0: Vem nos visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer, vai Quero conhecer mais de ti Diga, Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito, vem. espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Só quem quer viver algo novo, diga, que eu quero viver eu quero viver Algo novo Diga faz meu coração bater, Faz meu coração Fazendo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Diga vem nos visitar vai Vem nos visitar hoje aqui.
1: Uh! Abra a sua boca para cantar, vai. Diga Espírito.
2: Espírito.
1: Diga Espírito vem. Espírito vem. Bem forte diga eu quero viver.
0: Eu quero viver algo novo Faz meu coração bater, Faz meu coração arder Fazendo Fazendo todo medo desaparecer, Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver algo novo Diga faz meu coração arder Faz meu coração ater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Diga, oh, vai, 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 vai!
1: Vai, vai Santo Espírito, desce como Diga Santo Espírito, Santo Espírito, vai Santo Espírito
0: uh! Aumenta o volume da sua voz, vai Com as palmas lá em cima, diga Santo Espírito Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia Incendeia, diga Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Incendeia, Incendeia, diga, Incendeia, mais alto, Incendeia, vai, Incendeia, Uh, Incendeia, 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 Incendeia. Incendeia incendeia eis de
1: mim até diga derrama é. a sua Quem quer ser cheio, diga Enche-me Enche Enchi uh! Enche me Diga isso, vai Enche uh! O volume da sua
0: voz e diga: Enche-me, eis me mim, até transportar Derrama a
1: derrama a sur, eis de mim, até transportar Derrama a sua glória. Peça é isso,
0: vai, enche me, a alabaia, surgia, que o camarabara, subia, ó Deus, diga forte, vai, 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 Ei
1: me, diga. A morte vence o véu do rom, a tumba vazia, os céus, os céus te adoram.
0: Diga que ele é, vai. Diga, é invencível, é invencível. És invencível Inigualável Hoje para pra sempre, vai
1: De quem é o reino, igreja? Diga Teu é o reino Acima Poderoso, vai Poderoso esse nome é O nome Poderoso esse nome
0: que ele é poderoso porque se você sair da sua casa hoje e for conhecer Paris tirar uma foto daquela torre linda, sabe isso é para quem tem fé, né pastor se você for tirar uma foto linda com a pastora Alessandra lá naquela torre lá em Paris lá tem um cemitério e dentro desse cemitério tem um túmulo e sobre esse túmulo está escrito aqui jaz, ossos mortais de Calan, Allan Kardec o pai dos espíritas tá morto se você sair da sua casa e for a Índia Aquele gordão, Gilbarta, Gautama, o Buda. Lá tem um cemitério também e tem uma placa acima da tumba da dele. Dizendo aqui já os ossos mortais de Gilbarta, Gautama, o Buda. Está morto. Se você sair da sua casa e for em Juazeiro do Norte. Lá também tem um cemitério todo adornado de flores. E lá tem um túmulo e está escrito sobre o túmulo aqui. Já os ossos mortais de Padil, o O pai da Macumbaria está morto. Agora sai da sua casa e vai até Jerusalém sai da sua casa e vai até Jerusalém lá também tem um cemitério e sobre o túmulo está escrito ele não está mais aqui porque já ressuscitou o nosso Jesus está vivo o nosso Jesus erga a sua mão direita aos céus vai. Erga as suas mãos direito. Erga as suas duas mãos aos céus. A mão esquerda também. Erga a sua voz para cantar a Ele. Erga a sua voz para cantar a Ele. E dizer A morte, a morte, a morte, a morte já venceu. A morte já venceu. A morte já venceu. Ele está vivo. 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 Ele, está vivo. ele, está vivo. ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte pra nos dar a vida, pra nos dar a
1: vida ô oh, glória
0: e se você pode em nome de Jesus erga sua voz e canta a ele e diga a morte vence-se
1: diga forte vai a tumba
0: Pois ressuscita -se. És invencível, diga. És invencível.
1: Diga de quem é o reino, vai. E teu é o reino. Acima Poderoso vai Poderoso esse nome é
0: Sou o filho mais novo de uma família de 12 irmãos e minha mãe reunia todo mundo para fazer um culto na minha casa. E o culto começava com uma canção porque ela dizia: Hoje vai ter salvação aqui. A minha mãe olhava para os meus, meus irmãos e eles, dentro da igreja, tendo uma cristã, ela dizia: Hoje vai ter salvação aqui alguém olhava para ela e dizia assim, mas mãe, mãe, nós somos todo mundo dentro da igreja, ela falou, não, eu estou falando de salvação, é diferente de vir ao culto, é você trazer um culto para prestar a Deus, é diferente, vocês ainda não entenderam que nós estamos adorando um Deus que está vivo, um Deus que ele atravessa da porta para fora e busca quem está de fora e traz para dentro, um Deus que entra, que sara ferida, que sara coração, que sara alma, um Deus que não está morto, mas um Deus que está vivo, Sem saber muita coisa de música. Ela começava a engrandecer o nome do Senhor. E de repente uma unção poderosa entrava dentro da nossa casa. E Deus começava a pegar um por um. E tinha uma canção que eu nunca vou esquecer. E ela cantava isso com muita vida. E ela dizia. Porque que?
1: Amanhã, por que livre? Dica até amor. Se você pode ergar sua voz e diga por que ele vive Por que ele é. Temor
0: não há Mas eu
1: pensei
0: Quero cantar uma última canção. Na verdade essa canção ela tem um endereço. Hoje à tarde, vocês. Eu não sou tão espiritual, tá? Eu vou falar isso aqui, mas aí não acha que eu sou espiritual, não tá? Mas hoje à tarde eu ajoelhei para orar por esse culto. E Deus colocou uma canção no meu coração. Eu disse, Deus, mas lá é um culto de jovens. E Deus disse para mim assim: canta essa canção porque ela é para alguém.
1: combustível pra continuar
0: Jesus é a calma o aconchego dos meus dias meu alicerce pra não desistir tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais, tô exausto e comendo, tem dia que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa. Fica aqui comigo E
2: não
1: sai mais Diga, vai És o meu Tudo que eu preciso
0: Talvez você não entenda isso, mas um abraço Sara muito mais do que três dias de festa. Um abraço cura mais feridas do que um hospital melhor desse país. Um abraço traz o que outras coisas não trazem. Oh, oh, oh. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e medo. Tem dia que o peito aperta uh! Fica aqui comigo E não És o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Diga isso, vai
1: o motivo
0: alguém para dar um abraço nessa moça aqui, bem forte, tem alguém para dar um abraço nessa moça aqui, tem? Não, mas dá uma, ô pastora, Alessandra, hoje é dia, opa minha filha. hoje é dia que Deus marcou, pastor Rodrigo, para trazer muita gente de volta, muita gente, pastora Alessandra, hoje é dia de Deus começar a colocar gente aqui dentro e você vai dizer assim, Deus, mas o que é isso que Deus está dizendo? É para vocês cuidarem, é para você... é somar no trabalho. Eu falava com o Silas, ele fora e disse: tem muita igreja que perdeu, Silas. Ele disse: é verdade. Eu falei: tem gente que não volta mais. Ele falou: é verdade. Eu falei: mas fica tranquilo, vocês vão ganhar. Tem gente que vai correr para cá. Sabe por quê, pastora Alessandra? Porque esse lugar vai ser um lugar de tratamento espiritual para a vida de muita gente, eu acredito. Em nome de Jesus. Em... Eu estou profetizando porque eu sei que pastores vocês são. Eu sei sem conhecer vocês porque o meu Deus me diz quem vocês são. Eu acredito que nas suas mãos está a cura espiritual e sentimental de muitas moças feridas. E Deus vai trazer, entregar na mão da senhora e vai dizer para a senhora o que a senhora tem que fazer. Não precisa se preocupar, porque Deus vai colocar nas suas mãos unção para curar e na sua boca palavra para libertar. Uou! Eu acredito ainda que Deus tem muito para essa geração. Para terminar eu já devolvo aqui em nome de Jesus ergue a sua mão direita aos céus, vai, ergue a sua mão ei, se você tá sentindo de dar um abraço a alguém dá, se você tá sentindo de chegar mais perto de alguém chega, porque hoje Deus faz coisas lindas nesse culto ô oh, glória não fuja não corra e não se esconda, viu? É para esse tempo, é para esse tempo, é para esse tempo, é para esse tempo. Deus manda dizer para você que é para esse tempo, não é o seu não é o de outras pessoas, mas é para o tempo de Deus e Deus está dizendo que tem pressa que tem pressa, mas muita pressa no que ele tem para fazer com a sua vida e através de você talvez você não saiba, não saiba disso mas Deus está levantando na nossa nação muitas meninas muitas mulheres pregadoras ei, que pega o microfone e Deus derrama um sobre a igreja chegou o tempo de Deus levantar não feministas, mas de Deus levantar mulheres espirituais. Para esse tempo E Deus está levantando E Deus conta com você Não fuja Não se esconda Porque Deus quer você para esse tempo Dá um abraço nela por favor Dá, Dá um abraço bem forte Ô oh, glória
1: I'm not
2: Aonde o pai abraça. Aonde exalta o cu aonde? Aonde repente o pai Aonde te afasta o pai? O pai traz você com a
0: Hoje você entrou porque Deus quer marcar a sua vida, marcar a sua história. Te viram empregado, te viram ruim, te viram viciado lá fora. Mas vão te ver diferente. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai levantar gente para acreditar em você, gente para pegar na tua mão, gente para correr atrás de você, gente para entrar com você de mão dada na igreja, gente para não olhar para sua deficiência, mas gente que vai dizer é deficiente mas Deus quer, é viciado mas Deus quer, tá no mundo mas Deus quer. Deus quer. É hoje, é hoje. Hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia de levantar a mão direita, levantar a mão esquerda abraçar o pastor Rodrigo e dizer pastor Rodrigo, conta comigo para essa obra eu quero limpar a igreja, eu quero lavar banheiro mas eu quero estar aqui dentro o mundo não vai te tragar em nome de Jesus eu profetizo que daqui a um ano ou mais, ou daqui a menos tempo eu vou voltar nessa igreja e vou te ver servindo eu vou te ver servindo, talvez lá fora alguém te conheça muito mais do que eu e está dizendo você não sabe o que você está falando esse cara é treva mas eu estou aqui com a parte de Deus para dizer para você. Deus não quer ninguém perfeito. Deus quer imperfeito. Não interessa quem você foi. Hoje Deus escreve uma nova história para você. Hoje é um novo momento para você. Então, você não vai embora daqui hoje sem levantar a sua mão direita e dizer, Deus, eu quero assumir um compromisso. Deus, eu quero refazer a aliança. Deus vai colocar sandálias novas nos seus pés. Deus vai colocar veste nova, anel novo, vai te dar uma identidade, te chamar de filho novamente. Vai ter festa para você, porque no céu é muito melhor alguém que se rende aos pés do Senhor. E é uma festa linda do que nós fecharmos estádios, ginásios, para festejarmos. Não, não, não. Uma alma, uma alma uma alma vale mais do que o mundo inteiro e Deus te chamou, meu filho vem pra dentro, cai pra dentro firma aqui, o pastor Rodrigo ama gente, ama pessoas ele vai te abraçar despeja sobre o Rodrigão aqui as suas dificuldades, viu? aqui é pastor, homem levantado por Deus o anjo da igreja, vai cuidar de você não se importe com os olhares e com os dedos apontados o que Deus tem para você é muito melhor é muito maior esse é o culto do reencontro já vou devolver para a pastora Alessandra mas eu quero em nome de Jesus que ela já começa não irmão, pronto é isso o povo ouvir, vai, fala fazer o quê? vocês veem, eu estava aqui ó,
2: sentado, olhando, eu escutei cantando eu falei, não, eu vou lá eu ouvi foi tudo
0: não é por causa de mim, gente é porque essa igreja faz culto há muito tempo a festa para ele voltar começou há dois dias atrás. E hoje é a colheita de vocês. Plantou, colheu, irmão. Então, se puder fazer barulho no culto, faça. Porque tem alguém ouvindo lá fora e vai voltar correndo para os pés do Senhor. Vem, pastor Alessandra, vem, vem. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar. O que me impulsiona todos os dias para eu não parar.
1: canta aí, vai, canta aí, vai, és o meu, salmo 33,
2: versículo 20, e depois nós vamos ler Jeremias 2911 onze. amém? Vamos ler todo mundo junto esse versículo, 33, 20. Todo mundo junto, vamos ler esse versículo. A nossa. Amém. Esse foi o tema escolhido pela liderança pelos de jovens que estiveram orando, buscando o Senhor. E agora eu quero ler com vocês Jeremias 29, versículo 11. Amém? Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Tem uma outra tradução que eu vou estar lendo aqui com vocês, rapidinho. É que essa tradução, ela fala sobre esperança. Ela não fala dessa forma aí. Eu sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Vocês podem se assentar? É... Vou fazer os agradecimentos agora, que depois gente de venho mais, né? Então, assim, eu queria agradecer muito porque todos os anos no, no, no final das conferências quem é que ministra? Quem, gente! E aí esse ano ela joga uma bomba na minha mão. No dia que a gente estava fazendo a reunião, ela falou assim: não, esse ano quem vai pregar no, do, na, no final da conferência não vai ser o pastor, meu Como assim tem que ser o pastor? É a falou não vai ser o pastor? Eu falei não, é o pastor. Mas amém. Deus, ele sabe o que faz, a maneira que faz. E quem somos nós para questionar? E senti mais um pouquinho a pressão na hora que ela para mim hoje, assim, logo eu cheguei. Ela falou assim: Nossa Senhora, viu, pastor? Primeiro pregador que falei em primeira vez, nossa palavra, primeiro, segundo, falou em primeira vez. Falei: Jesus terminou de falar, então ontem, é porque eu não vou pregar em primeira vez. Mas vamos lá. Irmãos, esperança. Quem conhece a palavra? A palavra intempérico. Quem conhece essa palavra? Quem conhece? Fala, Júlio. Fala. O que, que é? Para nós? intempéries significa dor. Eu ouvi uma vez uma meditação pelo meu digníssimo esposo e ele falou isso. Eu falei, gente, o que que está falando para mim? Será que, que tá me elogiando? Será que que está falando a palavra? Eu fui pesquisar. Isso tem muito tempo atrás. E eu gravei muito essa palavra. E esperança. É, eu meditando em esperança. As intempéries da vida, que são lutas que são os vendavais, que são as tempestades que nós passamos. Porque somente nesses momentos que a gente vive, que a gente tem que ter um refúgio, que a gente tem que ter a esperança, buscar a esperança. E a esperança em tempos do caos, em tempos do medo, não existe nada melhor do que a gente se agarrar à nossa esperança. E qual que é a nossa esperança? A gente precisa entender aonde nós temos depositado a nossa esperança. Aonde nós temos colocado a nossa esperança. Porque a nossa esperança não está faltada em otimismo. Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa para uma pessoa: ah, não, eu estou pensando em fazer isso. Não, vai dar certo, vai dar. Nossa, vai correr tudo bem. Porque a gente está acreditando que aquilo ali. Tipo assim, não, eu estou achando que aquilo ali vai dar certo e a gente tem esse otimismo. Não, vai tudo dar certo. Mas às vezes, não é propósito do Senhor. Não é vontade do Senhor. E a gente se frustra. Então a nossa esperança tem que estar pautada em Deus. A nossa esperança não é... não tem a ver com o que a gente sente. Como eu disse, ah, eu estou sentindo que vai dar certo. A, gente, a nossa esperança tem a ver com o que a gente crê. Eu creio num Deus que faz. Eu creio num Deus que pode me tirar daquilo que eu estou vivendo. Fé não é um sentimento. é uma convicção. Porque sentimento passa. O sentimento, ele vai embora, ele muda. Hoje eu posso gostar, amanhã eu não posso gostar, hoje eu como isso, amanhã eu não como aquilo. Então o sentimento muda em relação às coisas. E a nossa convicção é que se Deus é por nós, quem será? A minha convicção é essa. Então, eu creio, eu tenho um Deus, que Ele é por mim e que ninguém. Coisa alguma vem contra mim. Mas para chegar nesse processo é tão difícil. A nossa ficção é a, a gente sempre ler, quando a gente está passando por esses momentos, aqueles versículos mais é, porque está batido a minha alma. Né? E aí eu quero aqui colocar alguns versículos, Rodolfo. Vamos lá para o Salmo 42, 11. Que a gente tem muito costume de, nos um momentos que a gente está dessa forma. Assim como o servo Brahma, vai, porque está batido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a, salvação, é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, nesses momentos nós temos vários outros, Salmos 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Romanos 15, 13. 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz e intensa, para que abundeis em esperança pela virtude e do Espírito Santo. E o último, nós temos vários versículos, mas eu coloquei esses, Efésios 1, 18, somente para a gente ter uma base que tem vários versículos que fala sobre esperança. tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, irmãos, nós pegamos esses versículos e quando a gente passa por certos momentos difíceis, a coisa que a gente mais ouve é, não, você tem que descansar no Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Você precisa se esconder no Senhor. E não é fácil. Dependendo do que a gente passa, não é fácil você descansar no Senhor. Esperança é a expectativa em relação a algo novo. Porque a gente está passando por um momento difícil, então a gente quer sair daquilo ali, a gente quer viver algo novo, a gente quer receber o um milagre, a gente quer ver a mudança do cenário para a gente continuar vivendo. A gente pensa que a expectativa nossa é que Deus vai fazer a expectativa nossa em questão de esperança é quando todo mundo olha ao seu redor o seu sonho, o seu projeto e ele fala assim, tadinho, está longe essa realidade dele e você lá no fundo, você fala, eu sei o Deus que eu sirvo porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Então você mesmo sim, você está crendo e você vai receber a sua vitória. Esperança, ela não se move por calendários. Quantas pessoas aqui às vezes já recebeu uma promessa do Senhor, que o marido ia ser curado, ou que o marido ia ser, aceitar Jesus, que a família ia se converter, e aí a gente às vezes espera que aquela promessa, né Ellen, ela se cumpra amanhã. Aí a gente espera que aquela promessa se cumpra daqui a dez dias. E aí passa um mês, às vezes passa um ano, e a promessa, a esperança que você naquele dia ouviu, Deus falando com você. E aquilo ali não se cumpre. Porque não é o momento. Mas você não pode perder a esperança. Então a nossa esperança não está faltada em calendários. Porque nós temos uma promessa. E pode demorar um, dois, dez anos. Mas Deus vai cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir a promessa nas nossas vidas. Esperança não é diagnóstico. Porque às vezes o médico vai lá. Você vai no médico e fala assim. ó, oh, Você tem somente... Três meses de vida. Mas a nossa esperança em Deus, a nossa convicção, a nossa fé faz a gente viver um ano, faz a gente viver dois anos. E às vezes a gente nem morre pelo diagnóstico do médico, porque a nossa esperança está é em Deus. Então não é por diagnóstico que nós vivemos que nossa esperança está faltada. Esperança significa que eu sei quem me comprou. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem me comprou. Esperança é aquele que me sustenta. Eu sei quem é aquele que me sustenta, é aquele que me mantém, é aquele que é fiel para cumprir o que Ele prometeu para mim. E aí, irmãos, eu escrevi essa introdução aqui, mas agora eu quero contar um pouquinho do processo até eu chegar aqui. E eu vou falar para vocês e até diz para Ellen hoje. E eu falei até para meu esposo que faltando mais ou menos um, uns 10, 7 dias mais ou menos, eu falei: eu vou ligar para Ellen e eu vou arrumar outro pregador para ministrar a palavra. Eu não vou pregar porque existem cenários, ali, irmãos, que a gente vive. E eu não digo isso aqui com vergonha, porque tem gente que fala assim, ah, porque pastor e pastor é, é super homem, né? E a gente passa louco, a gente passa a diversidade, a gente tem problema. E eu vou falar pra vocês que o final que eu vou fazer aqui foi o processo que eu tive. E eu quero que vocês me ajudem, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque eu amo, eu gosto muito de louco. Eu sempre fui muito apaixonada. Eu amo o período de louvor. Eu gosto, eu, eu, eu gosto de sentir igual a Bia. Eu balanço e eu levanto a mão. E, não, a Bia tá ali balançando a cabeça, mas eu vejo assim: eu e você somos precisos na área de louvor, de, de receber, de, sabe, de envolver. E, mediante a tudo o processo que eu passei, alguns hinos me tocou e a gente vai cantar alguns trechinhos e eu vou. Pregando. Pode ser? Vocês me ajudam? Me ajudam? Então, eu ia, Lely, ligar para você e falar que eu já tinha chamado uma outra pessoa, que aí ela não tinha nem jeito de me falar nada, que eu já tinha chamado outra pessoa, mas eu fui encorajada a não desistir, a persistir mais um pouquinho, porque no meio do processo, eu tenho que enxergar a e eu ouvi de uma pessoa isso que eu falei aqui atrás. Essa pessoa falou para mim assim, olha, você tem que se esconder no Senhor. Você tem que descansar no Senhor. E você tem que confiar no Senhor. Eu anotei isso aqui porque eu ouvi de uma pessoa. Isso aqui no período que eu estava passando. Irmãos, o vale dependendo do vale, ele é tão profundo, ele é tão escuro, ele é tão frio, ele é tão úmido, ele é tão solitário, ele é tão amargo, que a gente não consegue ter esperança. A gente não consegue enxergar a luz lá em cima para que a gente possa sair. E aí nesse processo, no primeiro processo lá no fundo do vale me veio aquele hino da da Eichler, que fala assim ó tira-me do vale eu quero ver tua mão tira-me do vale eu quero libertação chega desse vale
1: eu quero agora viver.
2: Eu quero as chave para
1: subir.
2: Eu quero os pés como os da em mim. Tira-me do vale, Senhor. Eu quero viver. E naquele momento eu falei pro Senhor, Senhor, eu não quero mais estar aqui, eu quero viver. Eu preciso viver. Irmãos, porque dependendo da situação que a gente vive, sabia que a gente não vive? A gente vegeta. A gente vira escravo do que a gente está passando. A gente fica escravo. E aí eu falei, Senhor, eu quero viver, eu preciso viver. Tira-me daqui. E aí que fala, quero asas de águas para subir. Então tem hora que a gente está lá no fundo que não tem ninguém, às vezes, que vai poder te estender a mão. Às vezes você não pode, não tem ninguém para conversar. E às vezes é você e Deus. E aí Deus vai lá e fala assim, pera aí que eu vou te dar asas e você vai voar. Você vai conseguir sair daí. Passei por esse primeiro processo. E um dia eu aqui na igreja de manhã, no um sábado de manhã, e eu gosto de limpar a igreja, aí eu coloco ir. Aí onde você está sentando aí, na hora que eu estou limpando, eu falo, Senhor, que a pessoa que sentar aqui, que ela seja cheia de esperança, e a pessoa que sentar aqui, que ela seja a glória do Senhor, que ela seja renovada, que ela... Aí eu vou limpando a igreja e vou abençoando todo mundo. Às vezes eu não sei que você vai sentar aí. Mas essa cadeira foi limpada e foi pedida para que Deus possa abençoar a sua vida. E nesse dia, eu chorando e eu falando para o Senhor, Pai, como que pode isso? Por quê? Pra quê? E a gente para e fica, né? Senhor. E aí Deus é tão lindo, irmãos. Deus é lindo demais. E aí eu saí daqui com o oi roxo. Nesse dia. Veio tipo. aquele hino aqui. Agora esse, se conhece. É possível que eu vou ficar sozinha. É aquele hino do Fernandinho. orando, me derramando e Deus falando todas as coisas que operam para o bem. E eu, meu Deus, qual que é o bem Diz que eu estou passando? Senhor, me mostra, porque eu preciso entender qual que é o bem nessa situação. Porque a gente não está sem esperança, quando a gente não consegue enxergar o um futuro, o um novo, o um milagre. Irmãos, é difícil, então a nossa esperança tem que estar tá no Senhor, porque a gente sabe que tudo Vai cooperar para o bem. O mal que às vezes eu passo, coberto, porque é Deus me lapidando, é Deus trabalhando para lá na frente eu receber a minha bênção. É Deus me tirando algo que Ele não quer em mim. Tu às vezes até trabalhando com uma situação difícil para abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, para abençoar o seu casamento, abençoar a sua união com sua mãe, para abençoar a sua união com seus pais. E eu falei para o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. Que eu consiga, Senhor, enxergar esse bem. E depois desse processo, eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Eu comecei a entender o que Deus estava trabalhando. E aí Deus me deu outro hino. Que diz assim. Ah, Porque primeiro eu estava um vale, depois eu entendi que todas as coisas operam para o bem daqueles que servem o Senhor. E nada pode calar um adorador. Paulo e Silas estavam presos, e eles estavam adorando. E por que, que eu não poderia adorar? Deus quer que em meio à adversidade, em meio à luta, a sua esperança... Como servo do Senhor, é permanecer adorando, é permanecer buscando. Mesmo que seja em lágrimas, mesmo que seja é, sem palavras, Deus quer que você continue adorando. E aqui no Rio fala que não existem prisões que podem calar um adorador. E você, quando é um adorador, Deus vai trabalhando a sua vida e com o passar do processo, você vai começando a ter esperança, você vai você vai começando a ser renovado, você vai começando a ser cheio e você consegue chegar que lá na frente Deus está trabalhando e está te enchendo de esperança para continuar a caminhada. E aí, em meio a esse, a esse não calar um adorador, quantas vezes aqui, às vezes a gente ajoelha para orar e a gente só tem choro? Quantos aqui já teve esse momento de só ter choro? E Deus conhece tudo. Deus sabe a lágrima que está escorrendo. E a sua lágrima, às vezes, é até uma frase para Deus. E aí esperança começa a brotar. Porque você vai adorando o Senhor. E Ele vai trabalhando na sua vida. E Ele fala assim, filha, eu estou renovando. Filha, eu estou te dando esperança novamente. Creia, creia, creia. Porque eu vou fazer. Porque eu vou trabalhar. E aí o Senhor vai lá. Mais uma vez. E me dá um hino que diz... Maravilhosa graça Teu amor que não falha eu não tá cantando. Vamos lá de novo. Maravilhosa graça Teu amor que não falha Ela tá cantando. Levou a minha cruz, seu sangue, seu sangue me salvou. Minha dívida, quem pagou? Jesus, eu canto. O que hoje? Quantos são livres? Quantos são livres? Quantos são livres para adorar? Quantos são livres porque Ele pagou lá na cruz do Calvário o alto preço por mim e por você? Quantos aqui são livres para poder ter esperança no Deus vivo? E aí Ele foi e me encheu na presença dEle e falou, você é livre. Filho. Por mais que esteja tudo cercado, por mais que esteja tudo travado, você é livre e me adora, busca, busca. Desce. E foi isso que Deus falou comigo e eu comecei. Irmãos, não é fácil descer na olaria. Não é fácil. Não é fácil descer lá na olaria. Não é fácil permanecer na olaria por um tempo. Não é fácil. Mas eu vou falar para vocês, é prazeroso você estar tá lá na olaria. Sabe por quê? Deus está te forjando. Deus está te trabalhando. Deus está te moldando. Deus está te alicerçando. E ele falou assim, a minha graça te basta, permaneça. A minha graça, e aí está aqui, maravilhosa graça, o teu amor não falha. Jesus nos ama em todo o tempo. E quantas vezes nós estamos passando por dificuldade, e a gente às vezes fala coisas que nem é para falar. Um pouquinho abençoada, né? Mãe Tiago fala que a nossa língua é pequena, mas ela é venenosa e Deus trabalhou muito comigo sobre essa graça que é pela graça que nós estamos aqui e é pelo amor dele que nós estamos aqui e tudo é o bem dele trabalhando na nossa vida e aí seguindo o processo Deus vai lá e me dá outro hino Eu, gente tem hora que para e pensa assim nossa Senhor vai demorar esse processo como vai ser esse processo como vai ser essa circunstâncias agora? E aí Deus falou pra mim assim, ó. Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meio às lutas eu vou triunfar Pois eu sei que é só em ti confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa uma só palavra, amados. Na hora que Deus fala assim, é hoje. É falar assim, acabou, acabou, acabou. Aí, Deus fala assim, pronto, ponto final. É uma só palavra que Ele precisa ordenar sobre a sua vida. É só uma palavra que Ele precisa ordenar na minha vida. Para que o processo acabasse. Então, irmãos. Assim como na palavra do Senhor. Aquele. É, não agora. O lá. Que ele foi lá e ele realmente falou. Deus, ele falou assim. Não, olha é só a palavra. Eu tenho um servo. Está lá doente. Mas é só uma palavra. Eu não precisa ir lá na minha casa. Não. Então é só uma palavra. Que Deus determina na sua vida. E que a esperança. A benção que o um milagre, que o que você deseja na sua família, na sua vida financeira, não seja na vida amorosa, nem seja em qual área for, o Senhor determina somente uma palavra dele para todo cenário mudar. E aí eu falei, Senhor, então eu recebo, eu quero essa palavra, eu quero essa única palavra na minha vida para que esse cenário meu passe. E aí ele falou assim, filha. Você pode crer, porque existe o amanhã. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí a gente pega, para completar isso aqui: Porque ele vive. vive. Eu posso crer? Posso crer. E aí, irmãos, Deus pega e fala para você, fala para mim, como Ele falou para mim: a sua vida está nas minhas mãos. Nada do que está acontecendo é sem a minha permissão. Tudo está acontecendo com é a minha permissão. E por isso você pode crer que vai ter o amanhã. Você pode crer que amanhã vai ser diferente, que o amanhã o sol vai raiar, que o amanhã vai ter brilho para você, que o Espírito Santo vai te dar um renovo para você continuar a sua caminhada. E mediante isso tudo, irmãos, quero dizer, para ele e pros filhos, obrigado por esse tempo, acho que foi o mais difícil. <risos> esperança, irmãos, não é fácil ter esperança em meio ao caos. Não é fácil ter esperança em meio ao vendaval. Quantos aqui, eu uma vez passei por uma experiência horrorosa. Um vento, uma, uma tempestade horrorosa. E estava eu e meu irmão e minha mãe em casa. E a casa era dessas telhas eternite, tinha, como é que é a Porque é treino meio, que é mãe pai. E aí deu um vento e começou a arrancar. Fiz assim, Mãe do céu, agora vai arrancar o telhado inteiro. Então, o meio que andava, ah, na época a gente nem era crente, aí nessa hora a gente cama, está tudo conversando, né? Senhor, misericórdia, entra aqui, providência, desce esse vento. E aí na hora rancou e falei, Senhor, em meio a isso, a única coisa que a gente lembra é de quem? De Deus. Então, irmãos, a nossa esperança tem que estar pautada em Deus. É somente Ele que pode mudar o Senhor é somente Ele que pode te dar vitória é somente Ele que te sustenta é só Ele que faz a nossa vida só e eu vou falar pra vocês que esse foi o último hino que o Senhor me deu foi o que o pastor cantou aqui né? que eu não vou cantar de novo és o meu alento, és o meu alento. esse hino ele tem é, estado tão presente né, para nos dias de hoje e dizer o meu alívio é a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir se eu não desistir o motivo é porque ele sempre esteve aqui, por mais que seja difícil, por mais que você ache que você está só, porque eu, quando eu estava lá no vale, eu achava que eu estava só eu achava que eu estava abandonada, e não, e ele estava lá comigo, ele estava vendo se eu ia murmurar ele estava vendo se eu ia exercer a minha fé. Ele estava lá comigo para saber a minha postura. Sabia que Deus testa a gente? Sabia que Deus te permite ir lá no vale? Ou Deus te permite ir para o deserto tão seco? Porque Ele quer saber também como é que é a sua atitude. Se você vai adorar em meio à luta, se você vai ser um adorador, se você vai estar lá pela graça de Deus. Se você vai exaltar Ele porque você sabe que Ele vive e que amanhã você tem um futuro. E Ele estava lá comigo. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim, Jesus nunca desiste da gente. Por mais que a gente erre, por mais que a gente faça algo errado. Ele é misericordioso. A gente também tem que entender que a gente tem que ir processo de pedir perdão, arrepender, assim como houve com todas as pessoas que Jesus fez milagres, a tua fé te salvou, mas vá e não faça mais. Ele é misericordioso e Ele nunca desiste da gente. Seja o mais difícil estágio que você esteja. Ele te ama. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. E eu tava desse jeito. Eu tenho certeza que você também tava cansado, exausto e não queria mais. Ela me falou aqui antes do culto que sexta-feira quase que ela foi embora. Porque é difícil, irmãos. Passar, porque só ela sabe. E os filhos eu tenho um pouquinho também, mas não sinto um evento assim. Já organizei, mas só ela e o Silas sabe o trabalho que deu. Só eles sabem o vale que eles passou para estar aqui hoje. Tá difícil, tá? Foi difícil, não foi? Mas quem te ouviu, Deus? Permaneça, não, não. não baixe a guarda. Sabe por quê, irmãos? Mediante às vezes a luta que a gente está passando, sabe o que, é que a gente ouve? Você está errado. É chegar e falar assim, olha, eu sei que tá difícil, mas eu vou te ajudar. Ah, deve estar tá devendo, né? Porque tá passando por isso aí. É difícil, irmãos, você se encontrar em meio ao lado. Você não ter ninguém para estender a mão, mas para criticar, para apontar, tem muitos. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto para trás. E essa frase para mim, no final, que foi esse hino final que Deus me deu, para mim, para a minha, minha melhora, de tudo, irmãos, que eu passei, eu, eu vou falar pra vocês, tem é hora que a gente fala que não pode perguntar pra Deus pra quem nem porquê, né? E eu falava, Senhor, assim, oh, pra quê? Por quê? Eu perguntei, irmãos, pra Deus isso. E Deus, num dia, num sonho, é, confirmando o que o. Até no final do culto, acho que eu gravo. É os cabelos brancos, que tá muito aqui, que é uma ajuda. E aí, irmãos, eu tive um sonho e eu tenho sonhado e parece que o sonho acontece com o passar do tempo, sabe? Eu tenho tido umas experiências com o sonho. E eu sonhei que eu estava aqui na igreja e a gente estava com um evento de mulheres e eu orava por algumas mulheres e o sobrenatural acontecia e eu falava, Senhor, assim, o oh, que, que é isso? E eu acordei pensando porque houve coisas extraordinárias naquele momento. E eu falei, Senhor, o que que é isso? Aí a gente teve um encontro das mulheres, né? Mas será que vai acontecer alguma coisa? Será que né? tem que expectativa? Aí eu fiquei. Eu tô com esse sonho na minha cabeça. E Deus usou hoje. O cantor, e falou. E Delino, falei, né? Então, ele falou hoje. Deus usou ele para falar que o que eu tenho passado, o processo que eu tenho passado. Irmãos, porque muitas vezes o, o, o vale tá tão profundo. As dificuldades estão tá tão grandes que a gente entra em depressão. E a depressão é o mal de hoje. Tem hora que não precisa nem de muita coisa para a gente entrar em depressão, não. São coisinhas pequenas. Porque o inimigo entra de sola e ele quer te afundar. Mas a gente tem um Deus que trabalha. A gente tem um Deus fiel. E que Ele vai lá e Ele te ergue. E mesmo assim, se Ele às vezes te deixa permanecer lá, Ele faz lá como lá no primeiro hino. Ele te dá asas para voar. E você vai voar tão alto. que você fala falar assim, não foi eu que passei por aquilo, não. Não foi eu que passei por aquilo, não. Irmãos, e é algo que eu quero dizer aqui pra vocês. Fundamental. Às vezes nós passamos pelo processo... E que nós temos que ter humildade para pedir perdão. E nós temos que ter um coração aberto para liberar o perdão. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas é simples não é? Né? Você pedir perdão é muito difícil. Você liberar perdão é muito difícil. Mas a partir do momento que você faz isso, o seu coração realmente aberto, aí Deus entra e faz o rebliz. Aí ele traz esse alívio aqui, ó. Aí ele traz gozo. Aí ele te preenche de uma forma tão grandiosa que é aquele vazio, que é aquela lacuna, o Senhor te enche. E você é cheio, você é saciado, você é alimentado. E aí você fala assim: agora eu posso continuar minha vida. Sabendo que ele cuidou de mim, sabendo que ele estava no processo junto comigo. E eu vou falar para vocês que essa mensagem aqui o Senhor me deu quinta-feira pela manhã na campanha que o pastor fez com o irmão Guilherme que eu vim aqui. Até quinta-feira, quarta-feira de noite, eu falei, Senhor, eu não tenho alimento para dar para a igreja. Senhor, eu não tenho o que eu vou falar para a igreja. Na quinta-feira, Deus me deu a mão. E eu queria Deixar aqui pra vocês, porque a nossa maior esperança, a nossa maior esperança é qual? Hã? Quem falou? Ir pro céu. A nossa maior esperança é ir pro céu. Se a gente não for pro céu, irmãos, não compensa. Não compensou a gente viver o que a gente viveu, sofreu o que a gente sofreu. Padeceu o que a gente padeceu, viveu os vendavais que a gente viveu. Então, por mais que seja difícil, não perca o seu foco que é Jesus, olhe para Jesus, busque Jesus, não perca os seus olhos de Jesus, permaneça firme, porque aí diz o hey, ruim. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, nossa maior esperança é o céu. Mas não se perca no meio do processo das lutas, das dificuldades, não perca a sua esperança. Conquiste o céu, almeje o céu, deseje o céu. Porque se você tiver com seus olhos lá no céu, seu coração no céu, você vai passar por tudo que você tiver de passar, mas você vai sair do vale... Você vai entender que todas as coisas cooperou para o seu crescimento, cooperou para o seu bem. Você vai entender que nada pode calar você porque você é um adorador. Você é fiel. Você vai entender que a graça do Senhor é sobre ti e você é livre. Você vai entender que somente uma palavra do Senhor basta para que o seu cenário, para que a sua vida mude. E você vai entender que você pode crer no amanhã porque Ele vive hoje. E a nossa vida está nas mãos dEle.